0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. A gente tem aprendido muito sobre a graça nos últimos meses e esse ano a gente vai aprender muito mais ainda. Quem está gostando de aprender sobre a graça é realmente libertador. Só que tem algo que aconteceu comigo quando eu comecei a aprender sobre a graça e eu acredito que a maioria de vocês passa por isso também. Um... um um pequeno problema de entender onde fica as minhas limitações no meio disso tudo onde ficam os meus erros, as minhas falhas e por limitações, gente eu vou falar muito mais essa palavra do que as outras você pode colocar qualquer coisa que te impede de focar em Jesus qualquer coisa que te impede de viver o melhor de Deus ok? então não só esses seus pecados porque a maioria de vocês vão pensar nos pecados mas também às vezes você é envergonhado e Deus quer que você dê a palavra, uma palavra para alguém. Esse tipo de coisa. Qualquer coisa que te impede de viver tudo o que Deus preparou para a sua vida. Então quando a gente aprende sobre a graça, o que nos ensinam... É que a gente tem que focar em Jesus, que a gente tem que focar no que Ele fez por nós, é, no que Ele conquistou, no que nós somos e podemos fazer através dEle. E isso é verdade, a gente realmente deve ter Jesus como foco, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Romanos 11, 36. Então a gente realmente deve focar em Jesus. Quando a gente entende isso, a gente começa a tentar focar, colocar Jesus como centro. E daí falaram para você que você, quando orar por um enfermo, você vai curar aquela pessoa através de Jesus, mas quando você vai fazer isso, você lembra que você não orou o suficiente aquela semana, e não tem coragem de fazer, ou quando falam para você que através de Cristo, você é filho, você é filha, então você está focando nisso, mas quando realmente você precisa entender aquilo, você lembra que tem aquele pecado que você faz desde sempre, até hoje não conseguiu parar. Enfim, sempre tem coisas na nossa frente que nos impedem de focar em Jesus. E o que nós entendemos é que precisamos focar nele. Então, as duas reações mais prováveis, depois de entender isso é... A gente quer esquecer os nossos, as nossas limitações, os nossos erros. Só que a gente faz isso de que forma? Ou a gente tenta tanto esquecer... Não, eu tenho que esquecer, eu não posso mais ser assim, eu tenho que passar disso... Que acaba focando demais nisso e Jesus deixa de ser o foco ou a gente finge que esqueceu porque ninguém realmente consegue esquecer a gente finge que esqueceu e começa a se sentir melhor que os outros ah, porque quando eu entrei na igreja eu fazia tal pecado, hoje eu já não faço mais ah, porque hoje eu já estou eu tô muito mais tempo na igreja que fulano, o que, que ele acha que tem para me ensinar enfim, e acaba esquecendo que você tem sim falhas limitações como todo mundo amém, vocês estão entendendo até aqui? Só que as nossas limitações, elas têm um papel importantíssimo na nossa vida. Elas não foram feitas para ser esquecidas. Como assim, né? Deixa eu tomar um golinho aqui depois disso, calma aí. Porque quando a gente aceita Jesus, o que é a graça, né gente? Vamos falar sobre o que é a graça. É quando você reconhece... Que você é um pecador, que você é limitado, que você não tem mais jeito, e que você precisa urgentemente de Jesus, porque só Ele pode te salvar. Isso é a graça. É quando a gente reconhece quem nós somos e corremos para Jesus. Amém? Então, foi os nossos erros que nos fizeram correr para Ele porque isso é a graça, se, se você fosse perfeito, se você não tivesse falha, não tivesse limitação, fosse perfeito, você não precisaria de Jesus, você não precisaria da graça, porque você já tem tudo que você precisa, por isso que muitas vezes é tão difícil ganhar pessoas que a vida está ótima, que a vida está bem, não tem? Pessoa, geralmente pessoas mais ricas que o financeiro está ótimo e a família tá, vai tudo bem, é tão difícil ganhar essas pessoas porque elas acham que está tudo bem com elas, elas não precisam de um salvador. Mas a gente precisa lembrar das nossas limitações para que a gente esteja constantemente correndo para Jesus. Elas não devem ser o nosso foco, mas elas devem existir. Gente, vocês. Hoje vocês têm tal falha. Tá, e sei lá, hoje eu peco tal coisa. Você deve correr atrás e parar de pecar cometer aquilo ali, mas amanhã você vai ter outra falha, depois de amanhã você vai ter outra falha e sempre vai existir defeitos em você nunca vamos ser perfeitos até que Jesus volte, até que Jesus reine a gente não tem como ser perfeito então a gente não pode simplesmente ignorar uma parte de nós, a gente precisa saber trabalhar essa parte, amém? então Jesus tem que sim ser o foco eu vou contextualizar tudo que eu estou querendo dizer um pouco com a igreja de Corinto a igreja de Corinto era a igreja que mais tinha dons, mas ao mesmo tempo era uma igreja cheia de problemas, cheia de problemas, eu vou citar três problemas rapidinho para vocês, um problema é que era uma igreja dividida, uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Pedro, outros diziam que eram de Apolo e Paulo veio falando, olha galera vocês não são de nenhum de nós, a gente é só mensageiro, vocês são de Deus, é Deus que é, 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 só tem um Deus, sigam Ele, nós somos só os mensageiros, então era uma igreja dividida, era uma igreja de imoralidade também, era, uma, era algo comum na cultura daquele tempo para eles, não sei se vocês têm noção do que é imoralidade, porque hoje em dia não tem muito disso, né? a gente é mais assim, bem santo nossa cultura, mas naquele tempo tinha muita imoralidade, então a igreja tomava aquilo como normal, então Paulo é, vai falar no capítulo, deixa eu ver que certinho para vocês procurarem depois. No capítulo 5, tinha um homem de Primeira Coríntios, tinha um homem que vivia com a esposa do pai. E a igreja toda sabia. Por viver, vocês entendem o que eu quero dizer, né? A igreja inteira sabia e ninguém fazia nada. E Paulo falou, gente, vocês não vão corrigir o irmão? Vocês não estão vendo o que ele está fazendo? Outro problema da igreja de Coríntios era que... É, eles, quando tinham um problema entre si, eles iam direto para uma autoridade, alguém, alguém maior. No capítulo 6, Paulo está falando sobre um problema legal mesmo, judiciário, assim, que eles correram direto para um juiz. E Paulo está falando, meus queridos, vocês não têm o um Espírito Santo? Por que vocês não procuram um o Espírito Santo? Como assim vocês estão escutando conselhos de alguém que não é guiado pelo Espírito? Então, a igreja de Corinto tinha muitos problemas, isso aqui são só três, assim como nós temos eu na verdade me identifiquei muito com esses três problemas a igreja de hoje ainda tem esses três problemas mas ainda assim era uma igreja com mais dom que exercia dons que sabe que o espírito se movia como isso é possível na nossa mente humana isso não é possível como que eu tenho cheio de problema e posso agir em Deus posso agir no espírito na nossa mente não dá para entender mas eu quero mostrar para vocês um pouco do que Paulo ensinava para eles porque que eles conseguiam viver desse jeito 2 Coríntios, põe lá para mim, capítulo 12, do 7 ao 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que, me desviasse, para que desviasse de mim e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei, olha o que Paulo está falando me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo por isso sinto, olha isso gente por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então Paulo, ele lidava com os problemas que ele tinha, ele não estava ignorando as limitações dele. E eu acho incrível porque nós hoje vemos Paulo como o cara, ele realmente foi o cara. Eu amo a história de Paulo. Mas ele estava falando ali que foi colocado nele, um espinho na carne, a Bíblia não, não fala o que, que é, Paulo não deixa claro o que era esse espinho, mas ele deixa claro que incomodava ele, era algo que ele não queria mais nele, que ele pediu três vezes para Deus, pai por favor tira isso de mim, eu não aguento mais, eu não quero mais isso na minha vida, quantas vezes, quantas coisas você já pediu para Deus tirar da sua vida, pai por favor me ajuda a sair desse pecado, pai por favor é, me ajuda a mudar a minha personalidade, meu jeito de ser, enfim... Quantas vezes você já não orou para Deus pedindo para Ele tirar algo da sua, de você, em você? Eu já orei várias vezes em relação a isso. E Deus, qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Mil vezes eu já ouvi essa frase. Cresci na igreja, então vocês podem imaginar quantas vezes eu já não ouvi isso. E todas as vezes que eu ouvi me vinha como um ar de Deus vai suprir tudo o que eu preciso, e é fato, isso também pode significar a minha graça te basta, só que nesse contexto, lendo desde o versículo 7, Deus estava falando assim para Paulo, Paulo, da aliança graça, tá gente, a graça é uma aliança, Deus estava falando assim, Paulo, tu não precisa ser perfeito Paulo, eu não preciso tirar isso, esse espinho da tua carne, Paulo. Porque a minha graça é o suficiente. Eu vou te usar com as suas limitações, Paulo. Eu vou te usar com isso aí que está te incomodando, Paulo. Eu não preciso tirar, você não precisa ser perfeito. A minha graça basta. A minha graça é o suficiente. E a gente vê Paulo realmente como um cara top. Mas ele tinha uma coisinha ali que incomodava até ele. E Deus falou, Paulo, fica tranquilo. A minha graça basta. Eu vou te usar, eu vou te usar para revolucionar o teu tempo, eu vou te usar para mudar a cultura, eu vou te usar Paulo, a minha graça te basta. E eu acho interessante que, que Paulo diz que foi colocado nele esse espinho para ele lembrar, para ele não se vangloriar das revelações. Então, gente, as suas limitações, os seus problemas, as suas falhas não devem ser ignorados. Eles devem ser um lembrete de que a graça de Deus basta. É para isso que servem as suas limitações. Você não pode fingir que elas não existem ou tentar esquecer e focar nisso, porque isso vai continuar existindo. Faz parte de nós, seres humanos, as nossas falhas. Amém? Amém? Faz parte de nós, queridos, nós não precisamos ser perfeitos ou aparentar uma, ou é, ser, que somos perfeitos, que a vida é bela, que a vida é maravilhosa. Vamos ser sinceros com a gente mesmo, o problema está lá, o pecado está lá, a situação está lá, a limitação está lá. O que, que eu vou fazer diante disso? Eu vou me lembrar que a graça me basta. Use as suas limitações, os seus problemas para se lembrar que a graça de Deus é suficiente, repete comigo, a graça de Deus, graça de Deus é, é suficiente, suficiente. Amém? amém? Então ele está dizendo para Paulo que todas essas falhas não importam, porque através da graça ele já pode fazer, viver e ser tudo o que Deus tinha planejado para ele. Agora sai gente, 2 Coríntios 5, 16 ao 20. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos dessa, desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo veja bem, Jesus não fez sozinho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não, lhe, não lhes imputando os pecados. E pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, de pa da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, por que, que aquele povo, eles conseguiam é, ser, é, exercer o que eles tinham em Deus com os ensinamentos de Paulo? Porque que Paulo estava falando assim, gente, Deus, Ele ignorou os pecados, Ele ignorou as falhas, as transgressões, mas Ele colocou em vocês o ministério da reconciliação, então vocês têm é, no, na versão King James, ele está falando que ele encarregou a gente da mensagem de reconciliação, então a gente tem esse dever, Jesus não estava perguntando, Paulo não estava falando para eles, se vocês forem perfeitos, se vocês não tiverem falhas, não, estava falando assim, queridos, é através de Deus, até Jesus Fez as coisas através de Deus e hoje nós fazemos através de Jesus. Então ele em nenhum momento falou para a igreja: se você não estiver pecando, eu vou, Deus vai te usar para reconciliar Ele com o homem. Não, em nenhum momento. E Paulo, é, voltando um pouco para Paulo sobre as limitações dele, eu acho Paulo incrível, como eu já falei. Paulo, gente, ele revolucionou o tempo dele. Ele revolucionou a história dele. Mas olha o que ele diz, em primeira... Não, não passei o versículo, mas em Primeira Tessalonicenses 1:15. Ele está falando que de todos os pecadores, ele é o pior. Agora vocês pensam comigo. Não, pensa contigo mesmo. O pior pecado que tu já fez, ou que tu ainda faz, pensa em todas as tuas falhas, tudo isso aí que está te impedindo de viver o melhor de Deus. E Paulo, o Paulo, está falando assim, eu sou pior que todo mundo. Como assim? Como assim Paulo, o cara que fez tudo aquilo é pior do que todo mundo? Ele diz também, gente, ele diz também em 1 Coríntios 15, 9, que de todos os apóstolos ele é o menor. Se é que ele pode ser considerado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja. Olha o que Paulo está dizendo. De todos os apóstolos eu sou o menor. Se é que... Que eu, que eu mereço ser chamado de apóstolo. Paulo, gente, sabe o que que Paulo fez? Sabe quem Paulo é? Ele revolucionou a história dele. Eu quero que vocês lembrem de quando vocês chegaram para Jesus. Não importa quantos anos faz, se você tem 120 anos e você é convertido a 121. Não importa. Você já entrou na igreja ouvindo sobre a graça. Talvez de uma forma errada mas você já ouviu sobre a graça, você já ouviu que Jesus conquistou as coisas para você na cruz, você já ouviu que é, você é salvo, que você é filho, todo mundo que entrou na igreja, a primeira coisa já foi ouvido isso, amém? Amém? Só que aquele povo nunca tinha ouvido isso pra gente é fácil, aliás, pra gente nem é tão fácil aceitar a graça, agora imagina para um povo que vivia séculos e séculos na lei, eles só tinham uma opção, galera, lei uma, só uma opção lei, e Paulo veio fazendo o que? Veio pregando a graça, veio revelando a graça, veio falando olha, vocês são filhos, quantos de vocês estavam no espiritual? Uau, glória a Deus então vocês estão pegando fogo é... Lá num, numa das devocionais do espiritual na primeira, na verdade, eu citei sobre a adoção. Que naquela época a adoção era algo extremamente importante para aquele povo. Porque se você era filho de sangue, o seu pai podia te deserdar, podia até te matar, dependendo do que você fez. Agora, se você fosse adotado, ele nunca mais poderia te deserdar. E nunca poderia fazer algo contra você. Porque ele escolheu te escolher então hoje a gente não vê a adoção dessa forma, infelizmente, mas naquele tempo, quando Paulo chegou falando, gente, vocês são adotados por Deus, Deus adotou vocês, o que, que peso que fez aquilo na cabeça das pessoas, porque até um dia atrás, Deus era aquele cara mal que ficava matando quem fizesse tudo errado, e agora Deus me adotou, como assim? Como assim eu sou filho, agora ele não pode, não vai fazer mais nada contra mim? Agora ele me ama? Agora eu sou herdeiro dele? Gente, aquilo para aquele povo, o que Paulo estava pregando, foi revolucionário. Mudou a cultura deles. Não é à toa que ele está constantemente corrigindo a igreja através das cartas. Mas se eu chegasse aqui em cima para vocês hoje e falasse assim, gente, prazer, eu sou a Sarah, é, eu sou pior que todo mundo aqui, tá? Faço tudo errado mesmo. Sou pior que todo mundo. Pior dos pecadores. Agora deixa eu ensinar para vocês uma coisa aqui. Vocês iam olhar a minha cara. Ah, tá. Tu é a pior de todas e quer me ensinar alguma coisa. O que que tu vai me ensinar? Se Paulo... Como é que Paulo conseguiu convencer aquele povo, gente? De que eles... É, de que ele podia ensinar alguma coisa para eles como é que ele convenceu isso de que mesmo não sendo apóstolo ele podia corrigir alguma coisa como que aquele povo deu ouvido para Paulo a gente não entende, a gente não sabe como que ele surgiu como que Paulo começou assim quem foi a primeira pessoa a ouvir Paulo e quem foi falando de Paulo para o outro e para o outro até ele ser conhecido mas as pessoas ouviram Paulo porque elas viam tudo o que aconteceu através do ensinamento dele. Elas viram toda a transformação que o ensinamento que Paulo trazia causava. Elas viram como a cultura mudou, como as pessoas começaram a se amar de verdade. Elas viram toda aquela escravidão da lei saindo da vida delas e elas só podiam falar uma coisa. Se esse cara aí, cheio de defeito, pior que todo mundo, que não merece nem ser chamado de apóstolo está fazendo tudo isso, só pode ser Jesus, só pode ser Jesus através da vida dele, então era isso que as pessoas viam em Paulo, e ele fazia questão de escrever nas cartas, gente eu nunca chegaria aqui em cima e falaria que eu sou pior que todo mundo e depois ia querer ensinar alguma coisa, vocês não iam me ouvir, provavelmente né, mas ele fazia questão de escrever nas cartas que ele era falho. Por quê? Para que a glória fosse de Cristo. Para que o foco fosse Jesus. Tanto que quando as pessoas falaram, eu sou de Paulo, ele corrigiu. Não, vocês não são meu não, vocês são de Deus, vocês são de Cristo. Eu faço tudo através de Cristo. E como a gente já leu, ele ensinou para aquele povo. Gente, é tudo através de Jesus, é tudo através de Deus. Ele ignorou os pecados e colocou em você o ministério da reconciliação. E o que, é que eu quero te falar essa noite, gente... É muito simples, como eu falei lá no início. As suas limitações não vão desaparecer, mas use elas para a glória de Deus. Você não precisa fingir ter uma imagem lá fora quando você for ganhar alguém. Ai, ah, eu sou cristão e minha vida é muito boa. Eu vou na igreja e eu amo todo mundo. Gente, você tem problemas. Todo mundo tem. Todo mundo é falho. Agora, se você não deixar esses problemas te impedirem de Jesus te usar, as pessoas vão falar, eu posso ser amada por esse Jesus também, porque se ele ama ela, se ele ama ele, eu também posso ser amada. As pessoas vão olhar para você e falar... Não tem aquela coisa que muita gente já pregou e falou assim: meu, como é que durante as tribulações você está sorrindo? Como é que perante essa situação você está. Mas as pessoas precisam saber que você passa por problemas, querido. Quantas vezes eu vejo crentes lá fora fingindo que a vida é maravilhosa, é bela? Ai, não tem problema nenhum na minha família. Eu, problema com meu pai? Jamais. Meu pai é um santo. Com a minha mãe não, a gente só tem, só love dentro da igreja, vem que Jesus quer te amar. A pessoa vai pensar, meu Deus, mas eu não tenho tudo isso, como é que Ele vai me amar? Tirem as máscaras galera, tanto fora quanto dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, pelo amor de Deus, se você tem vergonha de ser você mesmo aqui dentro, onde todo mundo só quer te amar, só quer te ajudar, onde você não deve ser julgado... Tirem as máscaras para que a gente possa edificar uns aos outros, ajudar uns aos outros, tirem as máscaras. Vocês são falhos, vocês são imperfeitos e vocês nunca vão conseguir ser perfeitos. Aceita isso de uma vez e agora vamos lidar com essa verdade. Amém? Oh meu Deus... Na verdade, gente, é simples assim que eu queria passar. Sei que a mensagem foi curta, mas é algo que Deus trabalhou no meu coração, numa devocional, e eu pensei, Deus tem trabalhado muito em relação a isso, na minha vida, em ser vulnerável, em tirar a máscara. A primeira vez que eu ministrei, é, uma certa ministração, vou falar qual, no encontro com Deus ano passado, eu falei um pouco do meu testemunho, coisa que antes eu tinha vergonha de falar, eu pensava, o que, que vão pensar de mim? A filha do pastor, o que, que vão pensar de mim? Mas Deus ministrou muito forte no meu coração. Filha, tu tem que ser vulnerável, tira a máscara. E meu Deus, o pastor Tiago, a pastora Daiane voltaram agora com uma revelação tremenda sobre isso também, gente. Esse ano a gente vai crescer demais em sermos vulneráveis e sinceros. Tira a máscara, querido. Seja sincero com os seus problemas entregue eles aos pés de Jesus, eu não estou falando que você tem que aceitar os seus, os seus erros e as suas falhas, os seus pecados, eu estou falando que quando você conseguir vencer esse, vai vir outro, e vai ser sempre assim, até que Jesus volte, o foco tem que ser Jesus.